0: 如果遇不到黑暗中的那道光，也要努力的成为自己的救赎。欢迎光临我的声音世界，您现在收听的是《好想爱这个世界、啊》。我是主播负一百，每天晚上我都会用一段声音陪你入睡。你是山间有力的精灵。而我是每晚守护你的生命。你的不自律，不只是因为懒。你有没有过这样的经历？本来打算好放我去运动，可是一想到还要特地的换一身衣服，然后走好远的路才能开始运动。想想就心累，于是就放弃了。本来计划好这一周要看完一本书，结果电视、手机的诱惑比书大多了。本来想周末收拾收拾房间，可看着满屋乱七八糟的东西，不知从何下手。算了，还是躺会儿比较舒服啊。原来的我也是这个样子的，然后还把这些心理状态和行为都归结为懒，于是就这么放任着自己，成为了典型的我懂得很多道理，却依然过不好这一生。直到有一天，同事给我推荐了一本关于认知突围的书，才发现。我其实不是真的懒，所有的懒惰、放纵、自制力不足，根源都在于认知能力受限。为什么说认知能力受限呢？给大家举个例子就能了解了。比如，现在有人承诺给你一个亿，只要你在未来的十年里。每周看两本书，每天早上五点起来跑步一小时，并从早上七点拼命工作到晚上九点，再进行一小时的深度思考，然后才能上床休息。做到这些，就把一个亿给你。相信在这种回报很清晰的情况下，很多人是可以咬牙做到的。但是，如果这些事跟挣一个亿有很强的关联，却没有很明确的跟你敲定一个亿的合约，只是告诉你这么做一定能挣大钱，相信有百分之九十九的人都坚持不下来，因为很多人的认知可能还没有达到那个层次。再比如。我去报了个舞蹈班，很可能去了一两次，就再也懒得去了。因为在我眼里，学习舞蹈给我带来的好处，无非就是提升提升自己的气质，锻炼锻炼身体。而且舞蹈那么难，还不一定学得会，所以，我随便找个理由，就能放弃下一次的舞蹈练习。如果我能清晰的意识到，我学好了舞蹈，整个人就会更有自信。这种自信会帮助我在平时的工作生活中更有底气。未来会在某一次的活动中，因为这项技能获得上司的另眼相看，那么我一定更能坚持下去。当回报不清晰明朗时，大部分的人的动力就不够了，从而表现出懒的特性。而有些人有远见、认真能力强，能够看到普通人看不到的回报，所以他自然而然的选择了努力。所以，我们不自律，不是因为懒。很大一部分原因是我们的认知的不足，不能很明确的知道这件事会给我们带来哪些实际的好处。想改变这种情况，首先要做的就是突破原有的认知，然后以切实可行的方法坚持下去。第一是。打破你对于有概念的认知。一个人的认知程度，多半是基于他的见识、阅历。所以呢，在工作之余要多学习，通过各种渠道了解行业内外的消息，跟上时代的变化。多看书，最好是各个方面的多看一些，这样的思维会更加的开阔，也更能融入贯通。第二是学会分解任务。当完成一个任务所需的时长很长、难度很大的时候，可能很多的人做着做着就放弃了。这个时候就要学会对任务进行分解，这样，当我们获得阶段性的小成就时，就会有满足感，从而给自己提供继续努力的动力。困难的任务也在这样一点一点的满足感中完成了。第三是，试想如果没有完成任务可能会带来的后果。后果是客观存在的，但对他的判断却是主观的。当你想要偷懒时，不妨对偷懒的后果进行适当的加工，比如，想象一下。如果不努力工作，就会影响你们整个团队的业绩，你的升职加薪也可能因此受到影响，逐渐被边缘化，被裁员，想想就很可怕。于是，你又有精力满满的投入到工作中了。第四是，得寸进尺，可以帮助你高效的工作。这里的“得寸进尺”要加一个双引号。很流行的一句话叫：“玩的时候好好玩，工作的时候好好工作。”听起来简单，真正实行起来却有一定的难度，因为人嘛，很难长时间保持精力集中。这个时候，可以采取“得寸进尺”的方式。进行精力的安排和规划。刚开始，将更多的精力分配给娱乐、放松，集中精力工作的时间稍短一些。等你习惯了这样的模式之后，再一步一步减少放松的时间。久而久之，啊，长时间集中精力工作，对你来说就不再是煎熬，而是一种自然而然的事情了。没有人是天生的懒惰者，我不是，你也不是。别再为自己的拖延放纵找借口了。成功与否，能不能够做到自律，很大一部分源自于你对这个世界的认知。多读书，多学习，多经历，不断的提升自己的认知能力，明白什么是你真正想要的，并用正确的方法去完成计划。相信你也可以成为一个自律的人，然后昂起头，骄傲地说：“我明白很多道理，我的这一生过得很满意。”如果你也喜欢我的声音，可以在评论区写下一段惊艳时光的话，而你的岁月，我来温柔。我是一白。我在广东，跟你说晚安。